0: El Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Prensa, presenta su programa, Sinergia Institucional.
1: Buenas noches, amigos oyentes de TGW, La Voz de Guatemala. A través de 107.3 FM, les damos la más cordial bienvenida a su programa, Sinergia Institucional, con la recomendación a usted, amigo automovilista, para tener educación vial y mucha precaución en el tránsito. Y si usted... Va a iniciar labores nocturnas desde ya le deseamos una jornada exitosa. Esta noche en la cabina me acompañan el alférez Sara Navichoc de Juárez y el subteniente Juan Carlos Rosales. Patojos, buenas noches, bienvenidos a Sinergia Institucional.
2: Buenas noches mi coronel, amigos que cada martes nos escuchan a esta hora. Deseamos que su día haya marcado la diferencia en sus labores y recuerden que el Ejército de Guatemala es una institución de servicio que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año.
3: Así es, mi Alférez, mi coronel Teyes, muy buenas noches, amigos Radio Escuchas, la mejor de las noches para cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos y enterarse del trabajo de las fuerzas de tierra, aire y mar en
1: toda la República. Bueno, y si usted desea conocer más de nuestras actividades, lo invitamos a visitar nuestras redes sociales, donde nos encuentra como arroba ejército-gT oficial. Les repito, arroba ejército-gT oficial. O bien ingrese a nuestra página web, www.mindef.mil.gt.
2: Sus comentarios o sugerencias usted también las puede hacer llegar a través de nuestro número de WhatsApp 35662337.
1: Le
3: recomendamos también cuidarse ante esta pandemia que sigue afectando a la sociedad guatemalteca y si usted es mayor de 18 años, vacúnese. Ahora también se aplica la vacuna a los menores de 12 a 17 años. De nosotros depende la salud
1: de nuestros seres queridos. Bueno, quédese con nosotros esta media hora de Sinergia Institucional a través de 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala, el lugar donde todo inició en radio. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
2: ¡Bienvenidos!
1: A continuación, en su
0: programa Sinergia Institucional, La Portada.
1: Nuestra efeméride esta noche nos presenta datos relevantes del Día Internacional de la Reducción de Desastres.
2: En la entrevista, el personal del Batallón Humanitario de Rescate nos hablará sobre el trabajo que realiza este personal ante cualquier eventualidad natural o antropogénica.
3: No puede faltar el homenaje especial a la
1: memoria de uno de nuestros héroes caídos en el cumplimiento del deber. Y por supuesto, lo más relevante del trabajo del Ejército de Guatemala en todo el territorio nacional en beneficio de los guatemaltecos lo encontrará en nuestro segmento informativo.
2: Comenzamos con esta media hora de Sinergia Institucional.
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride.
1: Queremos comentarles que el 13 de octubre se celebra el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, con el objetivo de minimizar los riesgos derivados de los desastres naturales y generar una cultura mundial sobre prevención y preparación ante los fenómenos naturales.
2: En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, que se celebraría el segundo miércoles de octubre de cada año.
3: A partir del año 2009, la celebración pasó a realizarse el 13 de octubre y cambió de nombre, llamándose a a partir de ese entonces Día Internacional para la Reducción del Riesgo
1: de los Desastres. ¿Pero por qué cambia el nombre? Bueno, les voy a contar que según la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, más conocida como UNISDR... Los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza.
2: Con el término desastres naturales se hace referencia a las pérdidas de vidas humanas y materiales como consecuencia de fenómenos naturales.
3: La mayoría de las muertes a causa de desastres naturales se debe precisamente a eventos meteorológicos en especial, inundaciones, tormentas y olas de calor que han duplicado sus cifras
1: durante los últimos 40 y eso, años. Y eso es bien cierto. Si ustedes preguntan ahorita en el en el imaginario guatemalteco común, ¿verdad? La persona promedio les va a mencionar los desastres desde el 98 por acá, el Mitch, Stan, Agatha, eh, El terremoto, terremotos, el volcán de fuego. Que son, que son solo algunos de los cuantos que hemos tenido aquí en Guatemala que somos bien especiales para eso. Pero bueno, sigamos con la nota. Por otra otra parte importante, se da por eventos geofísicos extremos, eh, como los terremotos que acabamos de mencionar, los tsunamis y erupciones volcánicas que pues, también tenemos aquí en el país.
2: Como datos curiosos, también podemos mencionar que durante los últimos 20 años, eh, más de 1.35 millones de personas pues, han perdido la vida como resultado de la exposición a amenazas naturales, en especial han sufrido las mujeres y las niñas.
3: Además, más de 4 mil millones de personas han tenido que desplazarse y se han quedado sin hogar o resultan
1: heridas, lesionadas, teniendo que recurrir a algún tipo de ayuda de emergencia. Es importante también mencionar que miles de infraestructuras y servicios básicos han sido destruidos y paralizados, causando más daños a la población y a la economía de los países afectados.
2: Los desastres naturales y muchos de ellos son consecuencia del cambio climático. Los desastres naturales, muchos de ellos, consecuencia del cambio climático, hoy por hoy son inevitables, pero los daños que causan pueden minimizarse si se toman algunas medidas concretas.
3: Definitivamente y estar preparados Es la clave para sobrevivir A cualquier desastre natural Como
1: sismos de alta magnitud Terremotos entre otros Bueno y al ciudadano común le aterraría Pensar que uno de estos eventos Suceda mientras ellos están en casa Pero para ello es de vital importancia Preparar un plan familiar de emergencia En caso sea necesario
2: Así es mi coronel y por eso amigos oyentes Les invitamos a tomar en cuenta Algunas de las siguientes recomendaciones
3: Primeramente debemos conservar la calma el papel más importante en una situación de emergencia es mantener la calma, proteger a los niños y ancianos proteger a los niños y ancianos de la casa debe ser nuestra primera reacción. Si los nervios nos traicionan, ellos podrían asustarse
1: mucho más. Eso es cierto, eso es bastante cierto. Bueno, la siguiente recomendación es planificar las posibles rutas de evacuación. Tenemos que identificar todas las entradas y salidas de nuestra casa y planificar la forma más adecuada para evacuar a todos los miembros de la familia, determinando un lugar al que debemos llegar en caso de que podamos o de que no podamos quedarnos en casa. Yo, por ejemplo, en, en mi casa, toda la noche es parte del protocolo de ir a dormir, es dejar despejadas todas las salidas a las puertas, ¿verdad? en la casa sí. tenemos tres puertas que dan a los patios de la casa y las tres tienen que estar completamente despejadas sillas metidas, sillones bien empujados uh -huh. nada de zapatos, nada de juguetes en el camino eh, las puertas con las llaves puestas eh, una puerta en específico sin pasador solo para salir al patio, Nada, entonces eh, en, en realidad eso es a lo que se refiere
2: Sí, mi coronel, y la otra cosa importante es también desarrollar como un plan de respuesta familiar, donde organizamos a toda nuestra familia y analicemos cómo nos podemos preparar para esta emergencia. Hablarles sobre los tipos de emergencia que podrían suceder, explicando qué debe hacer cada uno en cada caso y la importancia de la prevención de, de desastres. Algo muy importante
3: es la preparación de un kit de emergencia. Se ha hablado mucho de la mochila de las 72 horas, pero siempre es importante tener a la mano un botiquín de primeros auxilios con linternas, radio y baterías en un lugar estratégico y seguro, reserva de agua potable y algunos alimentos no percederos, como comidas en lata y chocolates,
1: ¿Qué nos podrían dar energía? mi cordero. Y fíjense que en realidad eso sí funciona. Yo me recuerdo, yo estuve en Misión de Paz en el año 2011 en Sudán y estuvimos justo antes de la independencia de Sudán del Sur. Entonces eran unos tiempos bien agitados y nos ordenaban mantener siempre con nosotros una mochila de 72 horas. Y eso incluía raciones de alimentos, incluía agua, incluía botiquín, incluía un poncho de emergencia a pesar de que era un lugar muy caliente y en una ocasión eh, tuvimos una negación de acceso a un lugar y nos dejaron cuatro días aislados. Y con esas mochilitas fue que la pasamos, ¿verdad? Entonces se aplica lo mismo a una situación de estos de desastres, ¿verdad? Mantener raciones para 72 horas. Pero ahora, yo sé que no es parte del programa, pero ¿por qué 72 horas? ¿Por qué son 72 horas las que, las que se dictan o se recomiendan para esta mochila? A ver, navichok
2: me imagino que son 72 horas porque es el lapso donde todo se está volviendo a la normalidad, ¿verdad? Justo. La energía eléctrica, el agua, justo, justo. Eh, la son, telefonía. Deberían ser
1: 72 horas que el gobierno tendría que utilizar para poner Poder o para a volver respuesta. a normalizar. Exacto, para volver a la normalidad. Y por eso es que 72 horas duran las operaciones primarias de, de búsqueda y rescate. ¿va? Después de eso ya no se espera encontrar sobrevivientes. ¿verdad? Ese es el, el lapso de tiempo que es clave en lo que es respuesta a desastres. Y
3: esas 72 horas son la clave para que todo ser humano pueda también eh, localizar o ubicar una forma de acercarse a donde estén los puestos de
1: emergencia, mi coronel. Así es, así es, bueno.
2: El objetivo de este día entonces es generar una cultura de prevención ante fenómenos naturales y para ello lo primordial es la educación. Informémonos acerca de cosas que pueden hacer para que estemos preparados y poder ayudar en caso de que ocurra algún desastre. No se trata de estar permanentemente asustados, pero sí de saber prevenir y poder responder cuando esto nos ocurra.
1: Así es, y una nota bien importante de todo esto, y, y cómo vamos a cerrar esta efemeridez, es que para ello el Ejército de Guatemala cuenta con un batallón entrenado y capacitado para responder y apoyar en cualquier caso de emergencia, y que hoy estarán aclarando algunas dudas en nuestro espacio de la entrevista. Así que por favor no se pierda eh, nuestra sintonía a través de 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. Vamos a una breve pausa y seguimos con más de sinergia
0: institucional. Actualízate www.minder.mil.gt
2: lo invitamos a ver Músicas Militares TV,
0: programa a cargo del Servicio de Músicas Militares, que tiene como objetivo apoyar a la banda sinfónica marcial para fomentar la música y el acervo cultural en el pueblo de Guatemala.
2: Usted podrá observar entrevistas especiales a músicos reconocidos, conciertos, e historia musical.
0: No se pierda ninguna de sus ediciones.
2: Lo invitamos a suscribirse a ese canal de YouTube.
0: Noticias, reportajes, entrevistas, bienestar personal.
2: Todo esto en Sinergia TV por Canal de Gobierno.
0: Días martes y jueves de 10 a 10 y media de la mañana y miércoles de 4 a 4 y media de la tarde.
2: Acompáñenos en Sinergia TV.
0: Conéctate con nosotros en YouTube. Ejército-GT Estamos de regreso con más de Sinergia Institucional. Conozca el trabajo del Ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas, en la entrevista de hoy.
3: Amigos oyentes de Sinergia Institucional Radio a través de TGW, La Voz de Guatemala, les damos la más cordial bienvenida esta noche y en nuestro espacio de entrevista me acompaña el señor Capitán Segundo de Artillería, Javier Solís García, el comandante de la Unidad de Soporte Administrativo del Batallón Humanitario y de Rescate. Mi Capitán Solís, muy buenas noches, bienvenido a Sinergia Institucional TGW. Mucho gusto, muchas
4: gracias por el saludo, para mí es un placer volver a estar con todos nuestros escuchas que nos sintonizan desde sus hogares y realmente es un honor poder ser parte de esa entrevista el día de hoy.
3: Muchísimas gracias mi capitán por aceptar la llamada en esta noche y para iniciar con nuestra entrevista quisiera que por favor le contara a nuestros amigos radioescuchas cuál es la misión del Batallón Humanitario y de Rescate.
4: Sí, realmente la, la misión del Batallón de Ayuda Humanitaria y de Rescate del Ejército de Guatemala se formó con la finalidad de salvar vidas, aliviar el sufrimiento, así como de mantener y proteger la dignidad humana en prevención o en situaciones de emergencia. Realmente nos Teníamos varias funciones, dependiendo del, de la situación en la que se encuentre la población guatemalteca, refiriéndonos en temas de desastres, ayuda humanitaria, hoy por hoy... Estamos empeñados en lo que es las jornadas de vacunación en el tema de la pandemia de COVID-19. La misión del batallón es bastante extensa y cubre todo lo que es como lo decía ministro, un inicio ayuda humanitaria y las situaciones de rescate que puedan suscitar en cualquier momento el territorio guatemalteco, así como el territorio a nivel centroamericano.
3: Mi capitán, con la consulta ¿cuánto tiempo es la autonomía en operaciones?
4: Y nosotros contamos con una autonomía de de cinco días de operación cuando hablamos de autonomía es cuando eh, decimos de que nosotros como batallero nos podemos movilizar a cierto punto eh, en, con nuestros propios vehículos nuestra propia herramienta todos los insumos de alimenticios y herramientas de rescate nosotros tenemos una autonomía para poder trabajar cinco días de, de, de corrido a partir de los de esos cinco días pues ya eh, hacemos las solicitudes correspondientes por nuestro conducto para podernos ser abastecidos, para poder continuar las operaciones en cualquier parte del territorio nacional y como lo mencionaba anteriormente también a nivel internacional.
3: Mi capitán, ¿existe alguna especialidad que tenga su personal para cada una de las emergencias? ¿Cuáles serían estas especialidades?
4: Parte del entrenamiento constante de, de nuestro personal es, es progresivo empezamos con lo básico de temas de rescate lo que son leyes protocolos a nivel nacional e internacional ya que nosotros trabajamos con, con varias instituciones de primera emergencia entonces debemos de manejar todos el mismo vocabulario y el mismo nivel de destreza posteriormente pues se evalúa el personal asignado para rescate acuático personal para rescate en estructuras colapsadas personal de primeros auxilios que tenemos nuestro personal de sanidad así como también tenemos personal experto en lo que es rescate de altura, pero en sí, la mayoría de nuestro personal tiene bastante conocimiento de todas estas áreas, pero sí tenemos gente especializada en cada uno de los, de los temas que le acabo de mencionar, así como también tenemos un equipo de vías, caminos, que son especializados para... efectuar rescate de personas con vida en estructuras colapsadas.
3: En este sentido, mi capitán, ¿de cuántas secciones o unidades se compone el Batallón Humanitario de
4: Rescate? Hoy por hoy, pues el Batallón Humanitario de Rescate se compone por tres componentes y estas compañías están compuestas por tres unidades cada unidad es la unidad de soporte administrativo la unidad técnica de relaciones civiles y militares y la unidad de contraincendios, búsqueda salvamento y rescate entonces en la última mencionada es de donde nosotros tenemos a los expertos en, en el combate con incendios forestales y personal expertos en lo que son la búsqueda y salvamento de personas en estructuras colapsadas en la unidad técnica, ahí poseemos nosotros al personal especializado en, en buceo personal especializado en, en sanidad personal especializado en lo que son la evaluación de daños, análisis de necesidades y en la unidad de soporte administrativo contamos con personal de sanidad, personal de de apoyo en lo que son temas de rescate en tiendas de conductores mecánicos, aquí en esta unidad tenemos también el personal experto en, en rescate con guías caninos, básicamente así es como se, se forman las, las tres unidades del batallón humanitario de rescate
3: Nuestros amigos Radio Escuchas nos preguntan a través de nuestras redes sociales en dónde se capacita este batallón.
4: Nosotros nos capacitamos a nivel nacional tenemos muchas capacitaciones con personal de Conred, con bomberos municipales, bomberos voluntarios y parte también del constante entrenamiento así con nosotros en las instalaciones del GHR. Tenemos mucha eh, capacitación a nivel internacional por medio del CARA, que es el Centro de Adiestramiento Regional de Ayuda Humanitaria con sede en Honduras. Ahí, la mayoría de cursos de rescate, pues nosotros los hemos ido a efectuar ahí al cara. También tenemos capacitación por medio del personal del Grupo Militar de los Estados Unidos. Ellos nos apoyan bastante en lo que son los temas de incendios forestales, en Totocano también, en Honduras. El personal de los guías caninos eh, han recibido capacitación en Málaga, España. Y también tenemos personal capacitado en la Unidad Militar de Emergencias, eh, también ubicada en, en España. Entonces eso sería el el ámbito de entrenamiento de todos nuestros personales, que la mayoría del entrenamiento pues ha sido a nivel internacional.
3: Precisamente en este aspecto mi capitán podría comentar con nuestros amigos redes Escuchas en qué eventos ha participado el batallón.
4: Desde la creación de la unidad humanitaria de rescate en el 2004 pues ha participado en varios eventos bastante lamentables para la población guatemalteca puedo mencionar algunos como los más recientes que fue en el 2018 la erupción volcánica en la luz del área de Cambrai, la unidad estuvo empeñada en esos trabajos, inundaciones, como lo pudimos presenciar el, el año pasado con la tormenta esta y otra. También incendios forestales, en época de verano hemos eh, sofocado bastante incendios forestales a nivel nacional, así como también en el terremoto del 2012 con el epicentro en San Marcos, la unidad estuvo bastante empeñada. Eso está a nivel nacional, eh, a nivel internacional, pues la unidad ha ido a apoyar a, al terremoto de ahí también apoyó en, en las Hermanas Repúblicas del Salvador y de Costa Rica, que ellos también sufrieron catástrofes por medio de los diferentes eventos catastróficos que han sucedido. Ellos también han solicitado el apoyo del, del Batallón Humanitario de rescate de Guatemala.
3: Qué interesante la labor que realiza el Batallón Humanitario, no solo a nivel nacional, sino internacional. Mi capitán, ¿podríamos mencionar con qué equipo y herramientas cuenta el Batallón para brindar esta asistencia?
4: Realmente el equipo es bastante extenso, pero eh, tenemos equipo de ayuda en rescate de México las podemos mencionar torres de iluminación, generadores mototrozadoras, rotomartillos también tenemos equipo de, de extracción vehicular, equipo de rapel, equipo de rescate sin alturas. así mismo como contamos con equipo de rescate acuático, contamos con lanchas eh, con motores a borda, contamos con diferentes tipos de camillas de rescate, contamos con vehículos especiales para rescate equipados para eh, entrar a cualquier tipo de terreno, tenemos una sección de drones de última generación que nos ayudan a realizar búsquedas. Este es un pequeño resumen del, del equipo que cuenta el Batallón Humanitario de Rescate para realizar todo ese tipo de actividades de rescate.
3: Mi capitán, podríamos mencionarle a nuestros amigos oyentes cómo se activa el trabajo del Batallón Humanitario y de Rescate durante una emergencia.
4: Sí, nosotros, eh, el Batallón Humanitario de Rescate se activa a través del Centro de Operaciones de Emergencias militares se ve la necesidad de que el batallón apoye, se genera la solicitud por medio de Conreda, por el conducto respectivo, entonces ya nosotros nos, nos activamos y nos eh, incorporamos al tema de, de rescate con personal de Conred, bomberos voluntarios, basado en un sistema de comando de incidentes, eso es lo que nos, nosotros nos incorporamos a ese sistema de comando incidentes para poder brindar el apoyo en en el área donde sea más vulnerable la
3: ayuda. Mi capitán, llegando al tema central de nuestro programa en este día, hablando del Día Internacional de la Reducción de Desastres, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría a cada uno de nuestros oyentes en toda la República? Yo
4: creo que eh, un mensaje que yo podría darles a título personal a toda nuestra audiencia, pues es que realmente el tema de prevención es bastante importante, ya que la prevención viene desde nuestros hogares y cómo podemos nosotros prevenir desde, desde nuestros hogares, pues planificando un, un curso de acción al momento de que surja algún tipo de de emergencia, estar siempre pendientes de las noticias, contar con nuestra mochila de 72 horas, que es muy importante a la hora de que suscite algún tipo de evento catastrófico. En resumidas palabras, pues el, la prevención es de todos.
3: Muchísimas gracias, mi capitán. Algo que usted quiera dejar en el oído de nuestros amigos Radio Escuchas antes de despedir nuestra entrevista.
4: Sí, solo quisiera que eh, nuestros Radio Escuchas tengan la, la confianza y la seguridad que el rescatista militar el batallón humanitario y de rescate está las 24 horas del día los 7 días de la semana, los 365 días del año al servicio de la población.
3: Agradecemos al capitán segundo de artillería Javier Solís García, comandante de la unidad de soporte administrativo del batallón humanitario y de rescate por esta entrevista que ha brindado a Sinergia Institucional Radio a través de TGW La Voz de Guatemala. Continuamos con más de lo que hemos preparado para usted que nos sintoniza a esta hora de la noche
0: Sinergia institucional rinde un homenaje
1: póstumo a la memoria de nuestros héroes como cada semana esta noche rendimos homenaje a la memoria de uno de los muchos héroes caídos en el cumplimiento del deber
2: Hoy queremos recordar al soldado de primera, Arnulfo Napoleón Pérez, quien falleció el 11 de octubre de 1982 en la aldea San Diego, La Libertad, Petén.
3: El soldado de primera, Arnulfo Napoleón
1: Pérez, ofrendó su vida defendiendo el orden constitucional de la República de Guatemala. Y por ello, para ustedes, mi antiguo Arnulfo Napoleón Pérez, y para todos los demás héroes nacionales, militares, dedicamos la oración del soldado caído en el cumplimiento del deber. Soldado
0: que nos has precedido hacia el infinito,
1: Iniciamos con nuestro segmento informativo comentándoles que soldados de la Brigada de Paracadistas General Felipe Cruz concluyeron su curso de medicina táctica. Este fue impartido por personal de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos de América con la finalidad de mejorar el apresto del personal de diferentes unidades del Ejército de Guatemala y no solo de ellos, también hubo bomberos del Departamento de Huehuetenango que participaron en este entrenamiento como una situación interinstitucional y que nos permite enlazar y fortalecer los lazos de cooperación cuando se presentan desastres naturales o antropogénicos que afectan a más de una región del país. Dicha formación tuvo como objetivo conocer de cerca el sistema Tactical Combat Casualty Care, desarrollado por la Agencia de Defensa de la Salud del Ejército Estadounidense. Este sistema permite preservar la vida de un herido mientras es trasladado y atendido en un centro asistencial, permitiendo así reducir bajas humanas en una situación de emergencia o durante un conflicto armado. El Comando Sur de los Estados Unidos imparte estos conocimientos como parte de su cooperación para apoyar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en las Américas, fortaleciendo las destrezas del personal militar para proveer cuidados médicos de emergencia tanto a su personal como a la población en general cuando sea necesario, protegiendo así la integridad y la vida de los guatemaltecos. Un afectuoso saludo para nuestros amigos bomberos del Departamento de Guatemala también.
2: Más de 14.000 menores entre las edades de 12 a 17 años han sido vacunados exitosamente contra el coronavirus COVID-19 en los puestos de vacunación masivos instalados en las brigadas Mariscal Zavala y Guardia de Honor, así como el Campo de Marte en la ciudad capital, los cuales son operados por soldados del Ejército de Guatemala. La inmunización a este sector de la población se inició una vez que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social autorizó la inscripción a quienes cumplen con el rango de edad de 12 a 17 años por lo que personal militar plenamente capacitado atiende en jornadas extendidas a gran cantidad de guatemaltecos que acuden a inmunizarse. El Ejército de Guatemala continuará atendiendo a los jóvenes que deseen administrarse el medicamento, así como al resto de la población durante el tiempo que estipulen las autoridades sanitarias, quienes además son los encargados de abastecer a cada puesto con las vacunas según su planificación logística.
1: Para esto Navichoca hay que aclarar que todos los menores que están listos para vacunarse no es obligatorio que estén registrados en el portal vacuna.gov.gt sin embargo si ya lo hicieron esto viene a facilitar mucho más el proceso recuerde que también en ese mismo portal usted puede consultar si ya está registrado y de ahí mismo consultar o descargar e imprimir su constancia de vacunación
2: también deben presentarse al puesto de vacunación acompañados por el padre o madre o tutor responsable con una carta donde el esto lo avale. La institución militar invita a la población guatemalteca a registrarse y vacunarse según las disposiciones emanadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y, sobre todo, aprovechar las capacidades de atención al público de estos puestos de vacunación para agilizar el avance de la inmunización de todos los guatemaltecos. Yo creo
1: que usted lo menciona solo para que la gente lo sepa y para que lo recuerde, nosotros tenemos la capacidad de vacunar o atender cómodamente en estos tres puestos de vacunación aproximadamente 14 mil personas diarias. Es que ayúdenos a sacarle provecho, es un recurso que está ahí disponible solo para usted.
3: La invitación es para que usted, amigo guatemalteco, acuda y se vacune. Ahora,
1: vía telefónica
3: nos acompaña Eric de Paz, meteorólogo guatemalteco, quien nos presenta el pronóstico del tiempo
5: para los próximos días. Thank <laughs> you. ¿Qué tal amigos de Sinergia Institucional Radio? A través de la señal de TGW, la Voz Nacional de Guatemala. Con el gusto de siempre, les saluda Eric de Paz. Y esta es la información del tiempo. En el Océano Atlántico, hay poca actividad tropical tomando en cuenta. que Nos encontramos ya en el mes de octubre. Se esperaría mayor actividad. Sin embargo, los principales sistemas tropicales aún no se fortalecen. Es más, en el Océano Pacífico se monitorea una zona que podría dar lugar a desarrollo tropical en el transcurso de esta semana Ondas del Este, ondas tropicales siguen provocando abundantes lluvias asimismo presencia de nubes de tormentas eléctricas, especialmente en la zona costera, el nororiente del país, la vertiente del Atlántico la región central y el noroccidente hablando de Huehuetenango la zona del vértice, la ciudad de los altos y la boca costa condiciones atmosféricas sumamente variables hay que mencionar que el desplazamiento de masas de aire frío polar continental, impulsan ya una secuencia de frentes fríos muy temprano, por lo tanto esto se traduce en cambios significativos para las condiciones en Centroamérica por ende Guatemala. El viento norte, un refrescamiento en las temperaturas, especialmente las mínimas, es lo que se puede esperar también, adicional las lluvias estarán presentes tipo chubasco, porque aún nos encontramos en temporada de lluvias, temporada de huracanes de manera que estos fenómenos seguirán presentándose. Esta es la actual Actualización meteorológica especialmente para ustedes amigos de Sinergia Institucional Radio a través de la señal de TGW, la Voz Nacional de Guatemala.
1: Agradecemos su compañía esta noche en el programa Sinergia Institucional. Esperamos contar con su amable sintonía el próximo martes a partir de las 19 horas, siempre a través de esta frecuencia, 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
2: Nuestros mejores deseos para que pasen la mejor de las noches con la recomendación de seguir guardando las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
3: Recordamos que el Ejército de Guatemala continúa apoyando los diferentes puestos de vacunación habilitados para apoyar a la población con este beneficio.
1: Bueno, y no solo son puestos de vacunación, tenemos también más de 70 equipos móviles de Vacunación que se encuentran movilizándose en varios puntos del territorio nacional. Así que si usted no pudiera un puesto de vacunación. Atienda a esos soldados que le llevan la vacuna hasta la puerta de su casa. Recuerde, usted no se va a volver inmune a la enfermedad, pero sí va a reducir las probabilidades de parar en un hospital entubado y con respiración artificial. Y recuerde que ese punto sí es extremadamente difícil recuperarse. Bueno, para los demás, para nuestros soldados que se encuentran en uniforme y máxime ahora que andamos en la calle vacunando gente, recuérdelo, por favor, cuídese. Sus servicios en estos momentos son indispensables. Usted no puede darse el lujo de convertirse en un punto de contagio para sus seres queridos, sus compañeros de trabajo, pero pero sobre todo para la población guatemalteca a la que estamos destinados a servir.
2: Querido Radio escucha nos despedimos con la consigna Buenas noches Guatemala, puedes dormir en paz porque en cualquier punto cardinal de la república siempre hay un soldado en guardia.
3: Recuerde que este es el Ejército de Guatemala
0: dejando un legado que
3: construye futuro.
0: El Ministerio de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Prensa presentó Sinergia Institucional hasta nuestra próxima audición.